0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Pfiff. Ja, in wenigen Wochen ist es soweit. Die Fußball-WM 2018 in Russland beginnt am 14. Juni. Und das ohne zwei Nationen, ohne die so eine Fußball-WM ja eigentlich gar nicht denkbar ist, oder? Italien und die Niederlande sind nicht dabei. Österreich aber auch nicht. Was sagt denn mein Gast dazu und wie bereiten sich Top-Fußballer auch, was die Ernährung betrifft, auf so ein Ereignis wie die Weltmeisterschaft vor? Hallo bei diesem wissenschaftsradio Spezial, Ich bin Paul Buchacher und ich freue mich auf den Personal Trainer und Ernährungswissenschaftler Christian Putscher. Herzlich Willkommen. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Herr Putscher, wie bereiten sich denn die Fußballer? Wir haben eine Männerfußball-WM auf eine WM vor. Wie sehen da Ernährungspläne in der Regel aus, damit die Spieler für die Matches fit sind? Worauf kommt es da an?
2: Also das Allerwichtigste ist grundsätzlich mit dieser neuen Spielweise, die heute beim Fußball äh, auch im Nationalteam gelebt wird, diese Intensität, dass dort die Energiespeicher voll sind für Spiel. Und für diese großen Meisterschaften, weil ja relativ in kurzer Zeit viele Spiele sind und da wird die letzten Wochen speziell auch darauf hingearbeitet.
1: Was bedeutet das, welche Stoffe sollte man dann speziell zu sich nehmen, die quasi dem Körper gut tun, die ihn
2: quasi noch leistungsfähiger machen? Also man muss mal grundsätzlich von zwei Dingen ausgehen. Das erste ist, es müssen die der Muskulatur sind. Mhm. Da reden wir von den Kohlenhydratspeichern primär, weil äh, in dieser Phase braucht man sich nicht mehr vorstellen, wenn jemand voll Gas gibt, hellwach und voll konzentriert sein muss, kann er natürlich in der Pause so gut wie nichts essen. Das heißt, Energie geht da nicht rein. Und das Zweite ist natürlich, es muss natürlich der Körper relativ schnell regenerierbar sein. Das heißt, wir müssen ja schauen, dass er diese Omega-3-Fettsäuren, die essentiellen Fettsäuren, die richtigen Proteine, dass er die auch regelmäßig zu sich nimmt, dass er die bekommt, um sich schneller zu regenerieren, weil einfach relativ wenig Zeit ist zwischen den Spielen. Wenn Österreich es geschafft hätte, sich zu
1: qualifizieren, was wir leider nicht getan haben, schauen wir mal, wie es unter Frankofoten in ein paar Jahren ausschaut, welchen Ernährungsplan würden Sie denn für David, Alaba und Co. erstellen? Was würde Ihnen sozusagen als erstes einfallen, wenn ich Sie jetzt quasi challenge mit dieser kleinen Aufgabe
2: hier? Ja? Na, das allererste und natürlich in der Sportteilung, speziell im Profifußball, eigentlich das Wichtigste, was passiert die 24 Stunden nach dem Training oder speziell nach einem Match. Mhm. Dort würde ich sofort ansetzen, weil dort liegt quasi der größte Schlüssel. Das haben wir gesehen in der Deutschen Bundesliga oder auch in der zweiten Deutschen Bundesliga oder auch in Österreich. Mhm. Der größte Schlüssel liegt dort, weil die Spieler natürlich dann im Kopf leer sind. Muskulär ist leer, die Muskeln sind leer und die Energiespeicher sind leer. Und äh, da kann Ernährung das maximale Potenzial schöpfen. Und genau das passiert natürlich auch professionell in der und das wird in Österreich auch machen. Ja. Kennen Sie gewisse Ernährungsplantricks sozusagen aus der
1: Szene, wo man sagt, naja, das ist legal, ja, das dürfen die konsumieren ja, und das tun die auch durchaus, vielleicht sogar kurz vor dem Spiel, um sozusagen einen Kick zu haben, um besonders leistungsfähig zu sein?
2: Ja, natürlich. Da hat, jeder, da hat jeder ein bisschen seine eigenarten und das ist das Schöne, wenn man im Mannschaftssport tätig ist, ist mir ja auch für jeden Einzelnen tätig und trotzdem muss die Summe passen. Aber es ist zum Beispiel so etwas Legales und Anführungszeichen ist Koffein. Mhm. Da gibt es Jungs, die sind natürlich heute nicht mehr Kaffeetrinker, sondern die sind äh, Energy-Drink-Trinker mhm. und dem zu zum richtigen Zeitpunkt kann natürlich tatsächlich so wie man es so also schön sagt die Flügel verleihen aber ich muss das natürlich trainiert und gewohnt sein und der zweite Spieler der neben ihm steht der kann sein dass das für den komplett der Wahnsinn ist dass der dann viel zu nervös wird und dass der flatterig wird und mhm. dass der quasi Durchfall bekommt also man muss ein bisschen aufpassen also das was manche Spieler gern sagen dass sie tun das ist sehr unwahrscheinlich, dass das dem zweiten, den Nachbarn oder den Verteidiger oder den Stürmer genauso gut tut.
1: Wie viel Tassen, oder ist es vielleicht nur eine halbe Tasse, tut denn gut vor einem Spiel, was raten Sie ja? Oder wie viel Becher, sagen wir besser so, wenn das aus einem Automaten <lacht> rausgedrückt wird?
2: Ja, ja, das ist natürlich sehr individuell. Das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel ich habe mit Sportlern gearbeitet, der hat, wenn der die letzten 24 Stunden vor dem Match einen Kaffee-Espresso-Cappuccino getrunken hat, dann ist der so nervös geworden, der hat einfach sich nicht konzentrieren können mhm. und dann gibt es wieder gibt's die brauchen zwei, drei Kaffees, so zwei, drei Stunden, also bei der letzten Mahlzeit oder bei der sogenannten Kaffeepause, ja, dass der richtig in Schwung kommt. Also da gibt es große Unterschiede und genauso ist es aber bei den Drinks Deshalb ist ja die Schwierigkeit im Profifußball, ernährungsmäßig generell Empfehlungen zu geben, deshalb mhm. funktioniert das ja nicht. Das heißt, wann, dann brauche ich jemanden, der wirklich mittendrin ist und der die Spieler, die Spielweise kennt, um überhaupt einen ordentlichen Tipp abzugeben. Wie sieht denn so ein,
1: wenn ich es so nennen kann, Ernährungsscreening aus? Ja? Wie durchleuchten Sie quasi einen Spieler, vielleicht sogar einen Starspieler, wo Sie sagen, ja genau, du brauchst nämlich das, das und das.
2: Ja, da gibt es bei mir, Es ist mein Weg, zwei Methoden. Das erste ist einmal beobachten. Sie müssen nur schauen, wo greift er hin, wie schaut der aus, was hat der für Körperkonstitution? Und das zweite ist natürlich, was hat der athletik trainer der Physiotherapeut für den Eindruck von diesem Spieler? Was macht er für Bewegung? Wir haben das Glück heute, dass wir alles tracken. Das heißt, ich kann ganz genau sehen, wie viel Beschleunigung, Bremswege hat der, wie viele Kilometer bringt der im Training weiter, wie, viel, wie sprintstark ist der? Und mit diesen zwei wichtigen Fakten, kann man natürlich dann auf subjektive Empfindungen gehen, wie zum Beispiel bist du ein süßer oder bist du ein salziger Esser? Mhm. Ja, und da ist natürlich klar, wenn man ein bisschen die Physiologie kennt, dass jeder der weiß, wenn man unter Stress ist, will man jetzt nicht unbedingt vielleicht gerade ein Steak mit Salat essen, sondern will man vielleicht eher so Richtung Kaiserschmarrn, Richtung mhm. Milchreis essen. Und wenn man diese Nuancen kennt, dann kann man natürlich einen individuellen Plan abstimmen. Mhm. Ja, Österreich ist nicht bei der WM
1: dabei, Mhm. auch Italien und Niederlande sind es unglaublicherweise eben nicht. Wie sehen Sie das, dass zwei große Nationen, ohne die eine WM ja eigentlich gar nicht denkbar ist, diesmal nicht dabei sind?
2: Ja, also als Fußballfan ist das natürlich schon eine Katastrophe, aber es ist natürlich so wie immer im Leben, da braucht man sich nur die, die verschiedenen Bundesligen anschauen. Es kann passieren, dass man gegen einen übermächtigen Gegner plötzlich gewinnt und gegen quasi den letzten in der Tabelle aber so ordentlich verliert. Und genauso, darf man nicht vergessen, so eine WM-Quale, das sind ja nicht allzu viele Spiele. Wenn da jetzt ein bisschen der Wurm drin ist, kann es passieren, dass einfach dieser Wurm sich durchfrisst und so ist man weg. Ja, also das, Ich habe dafür Verständnis, weil ich das selbst schon in der Mannschaft miterlebt habe, wenn der Wurm drin ist und sie haben keine Chance. Also das ist wirklich schwierig und ist natürlich eine Katastrophe, wenn es gerade so traditionelle, wo Fußball zu Hause ist, weil man muss sich vorstellen, Niederlande, die sind ja in den Akademien, im Nachwuchs sind ja die ja Vorbildlichst.
1: Mhm, mh. Wo werden Sie denn die WM-Spiele ab Juni verfolgen? Ja, werden Sie sich einverbarrikadieren zu Hause ja, und
2: nicht mehr erreichbar sein? Oder? Ja, das ist bei mir äh, immer ein bisschen schwierig und vor allem sehr kurzfristig, weil ich habe das Glück, dass ich mittlerweile viele äh, Spieler betreue, die auch im Nationalteam sind. Und, und da ist es ja häufig dann so, äh, ob die dann in der Türkei spielen oder zum Beispiel in der Schweiz spielen, ja dass dann irgendwie dann zufällig doch noch eine Karte über ist und ich weiß nicht, ob es live gehen wird heute, das weiß ich nicht. Aber zumindest dort, wo die zu Hause sind, wo die wohnen, dass dort dann spontan Partys gibt. Also da muss ich immer flexibel sein und ich kann es jetzt noch nicht sagen, wo die nächsten Wochen, wo die hingehen. Auch auf jeden Fall, sie werden international, das weiß ich jetzt schon. Okay, wen betreuen Sie denn aus unserer Mannschaft? Ja, das Allerschwierigste ist natürlich gerade in meinem Job, ist, das kann der Spieler an den Nagel hängen. Wenn es der Spieler nicht an den Nagel hängt, dann mache ich das auch nicht.
1: Mhm, okay, also in anderen Worten, Sie dürfen es leider nicht so genau sagen, aber ähm, wir nehmen an, dass das natürlich sozusagen eine sehr spannende Aufgabe ist, ja, eine sehr fordernde Aufgabe, bei der man auch sehr flexibel vermutlich sein muss. Nehme ich an, oder?
2: Ja, sehr flexibel, weil äh, konkretes Beispiel, Fußballer ist schon längere Zeit irgendwo äh, nackt mit Verletzungen herum und merkt, der Schuh passt nicht mit der Schuh drückt. ja und Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, okay, jetzt gehört das operiert. Und dann muss man natürlich einsatzbereit sein, weil gerade die zwei, drei Wochen nach einer Operation, da muss er natürlich sich perfekt ernähren, perfekt trainieren, um relativ schnell wieder hinzukommen. Also so gesehen, ist man, muss man flexibel sein und natürlich dann auch beweglich. Und ja, das macht das Ganze spannend, aber natürlich bis zum gewissen Grad interessant und stressig.
1: Ihr Tipp, wer wird denn Weltmeister? Schafft es Deutschland, den Titel zu verteidigen? Oder wird es diesmal eine, ja, eine neue Titelvergabe geben? Wird es diesmal wer andere?
2: <lacht> Ja, das ist natürlich die, die wichtigste aller Fragen. Bei mir ist es jetzt so, durch das, dass ich drei Saisonen in der ersten, zweiten deutschen Bundesliga mhm. gearbeitet habe, muss ich natürlich schon sagen, ich habe gesehen, gerade in Champions League-Qualis, wenn wir in Spanien waren, war wenn wir zum Beispiel auch in Italien waren, mhm. ist natürlich schon hochinteressant, wie hochqualitativ, ja, gerade im Nationalteam, und ich habe einen guten Kontakt mit dem ehemaligen Athletiktrainer vom Nationalteam, in Benni, wie professionell dort gearbeitet und trainiert wird. Also muss ich sagen, wenn es eine Mannschaft ist, die wirklich besser und besser wird, dann muss man dazu sagen, dann glaube ich, tippe ich natürlich auf unsere deutschen Freunde, mhm. weil die natürlich vom Konzept her einfach eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Da gehört natürlich auch die Ernährung dazu. Und das ist vorbildlich und das ist meine Motivation, das vielleicht irgendwann mal nach Österreich zu bringen. Das ist nicht nur das Know-how, sondern auch die Umsetzung.
1: Was macht den Jogi Löw vielleicht besser als andere Trainer? Ist er einfach härter, ist er genauer in der Beobachtung, fordert er die Leute mehr?
2: Ja, er fordert die Leute mehr, nicht nur die Spieler, sondern auch seinen Staff. Und genau dort liegt der springende Punkt. Das heißt, es ist nicht so wie teilweise bei uns, wo der Trainer alles können muss, sondern in dem Fall ist es so, dass Jürgen Löw sagt, okay, die Athletik übernimmt der Athletiktrainer, die Reha der Reha-Trainer und jeder hat seine Bereiche, er verteilt die Hüte so, dass wirklich die Professionisten an den richtigen Stellen sind und er... Fügt die zusammen, sodass die quasi in die optimale Richtung marschieren. Also, sie ziehen an einem Strang aber in dieselbe Richtung. Und das mhm. ist für mich vorbildlich, Und wo ich sage, okay, das kann man sich nur wünschen, weil sie dürfen nicht vergessen, in so einem Stamm sind ja nicht nur drei, vier. Äh, Trainer bzw. Äh, staff sondern teilweise 15, 20.
1: Die Vergabe der WM an Russland ist ja wegen der Politik von Präsident Putin umstritten. Im April 2015 haben schon US-Senatoren einen Vorstoß mit einem Brief an den Weltfußballverband FIFA gemacht. Und da haben sie sich für eine neue Vergabe der WM 2018 ausgesprochen. Wie politisch sehen Sie den Sport? Sie wissen, wie heiß diskutiert im wahrsten Sinne des Wortes Katar mhm. zum Beispiel ja. 2022 ist?
2: Ja, ich, ich sehe es natürlich deshalb sehr kritisch, auch weil ich auch äh, mit drei Trainingslagern in Katar schon drüben war und wir waren da immer im Jänner drüben und es war dort schon heiß und äh, wir haben dort schon Lichtschutz fast 50 verwendet, mhm. wenn wir gegen senit Petersburg äh, gespielt haben, weil es so heiß war. Also diese, wenn man es sportlich sieht, ist natürlich unvorstellbar. Wenn man es politisch sieht, ist natürlich klar, es geht gerade bei Fußball um gewaltig viel Geld und da ist natürlich jede Entscheidung, die irgendwie wieder viel Geld reinbringt, ja, ist eine Entscheidung, die dann oft gemacht wird, manchmal auch zulasten des Sports, ja, mhm. leider, aber das ist halt, Man verfolgt das, gerade wenn man in so einem Team drinnen ist, natürlich immer ein bisschen am Rande, aber es hat eigentlich einen Beigeschmack, weil, Sie müssen sich vorstellen, es ist ja dort, wie bekomme ich die Lebensmittel dorthin? Mhm. Werden wir da Hürden extra Hürden in den Weg gestellt? Und bei Russland ist es so, die letzte Information ist, äh, wir können dort tatsächlich das, was wir brauchen, dass wir das einfach halbwegs einwandfrei dorthin liefern können. Also so gesehen werden wieder Tore aufgemacht, die eigentlich nach außen hin keiner sieht. 200
1: Millionen Euro soll das Erste Deutsche Fernsehen, die ARD, für die Übertragungsrechte laut einem Medienbericht zahlen. Fußball, eindeutig ein Millionengeschäft, schon sehr lange natürlich. Spieler großer Mannschaften haben quasi ihre eigenen Betreuer und eben weil sie auch Personal Trainer sind. Herr Putscher, wie sieht denn so ein Personal Training für einen Starspieler aus? Nehmen wir so einen Franck Ribéry zum Beispiel. Ja? Wie muss man den sozusagen betütteln oder beziehungsweise auch hegen und pflegen, damit der quasi so richtig gut am Platz ist?
2: Ja, bei Franck Ribéry war weiß ich jetzt nicht persönlich, aber von den Menschen, die ich betreue, ist es so, die müssen zuerst einmal wollen. Ja, also, und häufig sind es ja nicht unbedingt die ganz jungen Spieler, weil die sind ja nur in der Sturm- und Phase, sondern sehr häufig sind es 25 plus. Also man kann jetzt tatsächlich so ein älterer Spieler, klingt ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich so. Und die merken, dass sie einfach nicht mehr so mit einem 18-20-Jährigen mithalten können. Und die wollen sagen, okay, die wollen besser werden. Und sie wollen, wenn es geht, eine Person haben, ja mhm. die für sie, Opt ist. optisch ist, vom Know-how, ein Vorbild ist, wo sie sagt, da können sie lernen und dann ist klar, dann können sie natürlich in der Athletik, den können sie beim Dehnen, dann können sie natürlich beim Einkaufen oder beim Kochen, beim Essen gehen, ja dann können sie in so viele Richtungen und Anführungszeichen positiv formuliert manipulieren. Und wenn er dann merkt, nach zwei, drei Tagen, hey, das tut ihm gut, ja dann lässt er so einen Spieler, er lässt ihn einen, einen nimmer locker. Ja. Mhm. Und dort merken die dann, okay, sie können besser das Individualtraining, das wir dort anbieten, ja macht quasi den Spieler in der Mannschaft natürlich noch erfolgreich und das spricht sie herum und das ist natürlich genau das gute Geschichte.
1: Wie geht man denn gerade mit jungen Spielern um, wo man sagt, die haben vielleicht großes Talent, aber die sind sehr nervös und die sind in der Mannschaft noch nicht integriert. ja und Da gibt es dann so Geschichten wie in der FC Bayern-Kabine, dass man nicht einmal genau angeschaut wird. ja Da kommen die Haudegen, ja die äh, Arrivierten, die Großen kommen da rein und haben kaum Augen über für die Jungen. Wie geht man gerade mit den Jungen um, um denen den Druck siegen zu müssen, gute Performances leisten zu müssen, etwas zu nehmen?
2: Ja, aus meiner Erfahrung spreche ich das so, dass ähm, gerade in Trainingslagern, gerade in der Vorbereitungszeit sehr häufig schon junge, teilweise 16, 17-jährige Spieler mitgenommen werden. Die sind dann 5, 10 Tage durchgehend, 24 Stunden, mit, mit, auch mit den großen Namen, beisammen und mhm. genau dort sehen sie natürlich die Arbeit, Ja, was essen die, was haben die für Fragen an den Ernährungsberater, an den Fitnesscoach und mhm. an dem orientiert man sich und wie es bei mir ist, die nimmt man halt dann ein bisschen zur Brust, im positiven Sinne und sagt, okay, schaut her, das was der macht, der der macht das schon so lange. Wenn du das jetzt schon beginnst, hast du einen riesen Vorteil. Der hat das erst vor zwei, drei Jahren begonnen. Wenn du das jetzt beginnst, bist du in fünf Jahren in einer komplett anderen Liga. Und da wollen sie natürlich hin, weil die Jungs wollen natürlich alle kicken. Mhm. Und das Schöne ist, wenn sie dann sehen, okay, da ist der Star und das sind sie wirklich motiviert und dann, ja, ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Erfahrung, dann fressen sie einem aus der Hand. Mhm. Das ist natürlich schön, weil äh, wenn sie jemanden haben, mit dem sie arbeiten und der unbedingt will und der will, 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 will dann macht es natürlich schon Spaß. Mhm.
1: Das heißt, es ist aber auch äh, enges Teamwork notwendig, höre ich daraus. Fitnesscoach, Ernährungsberater, Trainerstab, äh, man sitzt sich regelmäßig zusammen, entwirft Pläne und genau. die werden dann abgearbeitet. Ist es so in der Regel?
2: Oder? Natürlich, jeder mhm. bekommt seine Hütte, jeder verteilt die Hütte, mhm. aber man hat den einen Fehler gemacht und sagt, und wie geht's? Mhm. Und hat natürlich jeder gesagt, gut, 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 ja weil was soll ein Fußballer sonst sagen, ja. weil wenn er, und das habe ich natürlich vorher nicht gewusst, ja wenn nämlich ein Fußballer gefragt wird, das geht und er sagt, naja, der linke Zeh zwickt und mhm. ein bisschen die Verliebtheit haut nicht mehr so hin, dann könnte es sein, dass irgendwer von uns im Staff ja, das dem Trainer steckt, sodass der nicht mehr aufgestellt ist am Wochenende, dass er sagt immer geht, gut, gut. Das heißt, man muss natürlich schon untereinander absprechen, zu sagen, okay, was meint denn der Sportler wirklich, ja? weil Sie müssen sich vorstellen, wenn der Muskel nicht ordentlich mit Energiekohlenhydrate gespeichert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 60 Minuten laufen kann, gegeben, aber mehr geht nicht, Der bekommt Krämpfe und das kann zu schweren Verletzungen führen. Das heißt, wir müssen natürlich schon schauen, dass wir nicht nur diese Verbalisierung hinbekommen, mhm. sondern auch die Emotionalisierung und das natürlich gerade in einem Bereich, wo Sie 10, 15 Betreuer haben, da wird es natürlich schwierig, aber auch interessant, weil da muss man sie nicht nur mögen und riechen können, sondern muss auch verstehen, was der andere meint. Das heißt, das sind dann Wörter, können durchaus schnell mal falsch interpretiert werden und das macht wieder ein gutes Team aus, dass das richtig gleitet.
1: Gerade Emotionalisierung, 20 Jahre Giovanni Trapattoni, Wutrede, Flasche leer ja, und ich habe fertig. Kult natürlich mittlerweile. Er hat sogar im Werbefernsehen damit verdient, weil das quasi eingebaut worden ist. Und da bin ich schon beim Thema. Mir kommt vor, früher war es durchaus noch möglich, dass Fußballer mal fluchen durften. Ja, Heute, finde ich, ist alles sprachgeregelt. Heute gibt Unendlich viel Medientraining, glaube ich, dahinter und die sagen natürlich dann auch alle das Gleiche und die Sportreporter haben nicht mehr wirklich Freude daran, weil es kommen keine authentischen O-Töne mehr raus. Es kommt alles so gekleant, so gesäubert irgendwie dann zum Vorschauen, selbst genau. wenn ein Spiel schlecht gelaufen ist. Wie sehen Sie das? Ist das einfach zum Schutz von den Spielern, dass man sagt, die wären sonst durchs mediale Dorf getrieben, wie die Schweine oder Anführungszeichen und äh, das ist dann einfach zu viel? Oder sehen Sie so, es wäre schon schön, wenn das wieder ein bisschen authentischer sein könnte, so wie es früher à la Trapattoni damals war?
2: Ja, es ist eigentlich beides. Man muss vielleicht noch als dritten Punkt hinzusagen, es geht ja nicht nur um den Spielern, sondern es geht ja quasi auch immer um den Verein oder mhm. wie der Sportler häufig sagt, um die Mannschaft. Mhm. Ja. Manche äh, zelebrieren ja nicht den Einzelsportler, sondern die Mannschaft mhm. und genau dort will man hin. Deshalb äh, wird jeder Sportler, wenn man ihn fragt, am Ende des Tages das sagen, was der Trainer in der Pressekonferenz gesagt hat. Ja. Äh, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass da ein bisschen mehr Emotion dabei ist, weil die natürlich am Platz auch ist, aber mhm. wenn man dann sieht, wie schnell eine Karte gezückt ist, wann jemand einfach nur den Arm hebt oder einfach nur ein Wort mhm. über die lippen bringt, dass vielleicht die Kamera auffängt, ja, wie kritisch das ist dann ist das halt tatsächlich ein bisschen kritisch, aber ich würde mir natürlich schon ein bisschen wünschen, dass man sagt, dass wir einfach diese Lockerheit haben, aber die Jungs wachsen natürlich mit, äh, jeder der neu kommt, muss zum Pressesprecher, mhm. Interviewtraining mhm. und und und, und äh, Emotionen raus und gefasst sein mhm. und nicht irgendwie sagen, so wie es halt durchaus manche gerade Bayern Spieler machen, die heute halt <lacht> Dinge beim Namen <lacht> nennen. und ich finde, das ist halt dann auch, äh, auch für alle ein bisschen lustig, ja, aber eins kann ich versichern, in der Kabine, also wenn keiner zuhört, da passiert das nach wie vor, also sie haben diese die Eloquenz nicht verloren, aber okay. heute halt, äh, vor den Medien müssen sie äh, super sein. Und vielleicht kommt auch dazu, ist auch so eine Erfahrung für die, die sozialen Medien, ja, äh, da wollen sie natürlich auch viel geliked werden mm. und da haben sie natürlich schon einen ordentlichen Druck, weil viel geliked werden heißt auf der einen Seite, ja, also dass diese Zuckerseite kommt, heißt auf der anderen Seite, dass auch die Hiebe kommen können. Mm. Und das habe ich auch schon miterlebt, gerade Sportler, die eine Schwalbe machen, die wirklich wie das Schwein durchs Dorf Getrieben werden. Das ist natürlich dann nicht schön, ja. aber das ist natürlich die Kehrseite und daher wird es gerade vom darin schon geraten, mhm. da beim Spiel die Kommentare nicht unbedingt emotional zu halten, weil das kann halt passieren, dass sie das dann in ihren sozialen Kanälen mhm. recht.
0: Wissenschaftsradio, das
3: Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland startet in einem knappen Monat und auch wenn wir dieses Jahr nicht dabei sind, ist Wien ganz schön im Fußballfieber. Auf jeden Fall ist das Schauspieler und Kabarettist Serge Falk. Er ist bekannt aus dem Kaiser-Mühlen-Blues, aus Medicopter 127, aus seinem aktuellen Programm am Beckenrand und als Sänger. Das ist nämlich eine gleichnamige CD herausgebracht und Sie ahnen es schon, er ist gerade bei mir an der FA Wien der WKW. Hallo Serge Falk. Servus, grüß dich. Du bist ja gebürtig aus Belgien. Ähm, Ende Juni spielt Belgien seine erste Partie gegen England. Das wird tough, oder?
4: Ja, äh, Belgien hat ja eine sogenannte Jahrtausend- oder Jahrhundertgeneration, aber ob sie dann auch wirklich tatsächlich erfolgreich sein werden, ist ja, ich meine, mit Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, nennen sie noch alle, alles Premier League Spieler. Die haben eine wunderbare Generation, aber ob es die richtige Mischung ist, das wird man ja dann sehen. Also ein Fußball-Lexikon, du kennst dich ja. wirklich aus, wer wird denn Weltmeister dieses Jahr dann? Ja, also ich glaube, ich fürchte Belgien nicht, obwohl Belgien lange Zeit Nummer eins auf der Weltrangliste war und jetzt sind, ich, sind sie Vierter oder Fünfter, aber natürlich gibt es immer die großen Mannschaften wie Deutschland oder, oder Brasilien. Ja, die Franzosen können auch wieder sehr gut sein. Grundsätzlich halte ich ja immer zu den Kleinen und deshalb ist ja Belgien gegen diese Länder auch ein Kleiner und deshalb drücke ich denen natürlich auch die Daumen.
3: 2008 hast du in der ersten Staffel von Das Match im ORF teilgenommen. Du warst mit Volker Piesek, Gernot Kulis und Oliver Polzer im Team. Fußballlegende Hans Krankel war dein Teamchef. Es gibt ein Video auf YouTube, wo er ganz anerkennend sagt, ähm, auch
4: Belgier können schießen, warum nicht? Wie war das mit Hans Krankel zu trainieren? ich wäre gerne zehn Jahre jünger gewesen damals, weil er hat mich, ich habe ja nie in einer Mannschaft gespielt, ich habe zwar im belgischen Schülerfinale gespielt von einer Schulmannschaft, aber er hat mich immer, wenn ich nicht verletzt war, in die erste Mannschaft gestellt und immer, und hat auch gesagt, nein, ich habe eine gute Übersicht und ich spiele sehr schnell ab und deshalb hat er mich im Mittelfeld aufgestellt, aber ich musste damals bei dem, ich war da noch verletzt und kaum war ich fit, mussten wir gegen die Legenden spielen und dann musste ich damals, mein Gegenspieler war Didi Kübauer, der vor zehn Jahre noch aktiv war und der hat uns natürlich wirklich schwindlig gespielt und nach 60 Minuten war ich leer, sowas von leer. Also ich glaube, hochrotes Gesicht und einfach völlig erschöpft. Ja.
3: Im Finale äh, hat es auf jeden Fall gut geklappt gegen die Schweiz. 4 zu 2 hat Österreich gewonnen. 900.000 Menschen haben das im Fernsehen gesehen. Das Altacher Stadion war ausverkauft. Heute äh, ist es nicht ganz so voll, aber trotzdem sehr ernst. Ähm, wir testen nämlich deine Fitness jetzt gegen Ivan Tucker von unserem Fußballteam der FA Wien der WKW. Hi Ivan. Hallo. Wir stehen in einem großen Raum an der FA Wien der WKW mit einer Torwand und Serge Falk muss jetzt im Elfmeterschießen zeigen, ob er seine Tricks vom Hans Kranke immer noch drauf hat. Ivan, hast du Schiss? Immerhin hat Serge Falk unter Hans Krankel trainiert. Der war ja schon Trainer bei Rapid und beim Lask. Naja, wie soll ich sagen, Angst bringt ja nie etwas. Man muss halt schauen, dass man das Beste aus der Situation macht. Das würde ich auf jeden Fall tun. Und ich hoffe halt, dass ich gewinne. <lacht> schauen wir mal. Also Nerven zäh wie Fußballleder. Du kennst äh, Serge Falk aus deiner Jugend, aus, dein, aus dem Fernsehen nämlich, oder? Ja, genau. Ich habe nämlich als kleiner Bursche gemeinsam mit der Familie immer mal Media cop Mediacop 1 und 7 geschaut. Und das ist halt so eine Kindheitsserie für mich. Ähm, War halt immer voll spannend, vor allem Peter, (lacht) unter dem Namen war er in der Serie, es war einer meiner Lieblingscharaktere. Mal schauen, aber schonen wirst ihr ihn wahrscheinlich nicht, deswegen heute oder ihr euch gegenseitig nicht. Ähm, Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich, Ähm, vor uns ist eben eine Fußballwand mit zwei kleinen runden Löchern, da müsst ihr jetzt durchschießen. Wir machen das wie beim richtigen Elfmeterschießen, abwechselnd, wer aus fünf Treffern mehr Punkte schafft, hat gewonnen, Sonst geht es in die Verlängerung.
1: Okay, gut, wir anfangen. Ja,
3: sehr schön. Sehr steht schon am Ball. Oh, das war ziemlich knapp. Ivan, äh, Ivan schnauft durch und visiert an. Uh, oh, der ging am Tor knapp vorbei, auf jeden Fall. Wow, oh, und es ist drin, ja. Also Wahnsinn, sehr schwach hat ihn versenkt, den Ball 1 zu 0. Ivan, jetzt hinterher, oder?
1: Naja, ja, manchmal weiß
3: man ja nicht, ob der Torwart auch durchflächert ist. Oh! Ganz easy, wunderschön durchgeschossen. Beide haben einen Treffer. Jetzt wird es wirklich ernst hier. Es ist wieder gleich auf. Jetzt kommt der letzte Schuss, theoretisch, von dieser Runde. Oh, und der ging knapp daneben. So, und jetzt, Ivan, Wird's was? Drehst du das Spiel noch im letzten Moment? Ja, oh. ah, da haben die Nerven nicht mehr mitgespielt, das war einfach... Das ist eins, lassen wir es dabei, oder? Einigt ihr euch auf ein Unentschieden? Ja, ich, ja, ich ja, finde ja, es nee, super, ich bin, ich bin immer für Unentschieden, <lacht> außer Konkurrenz. <lacht> <lacht> okay.
4: so.
3: B- bei der WM geht das nicht, aber trotzdem. Also das ist ähm, ehrenvoll, es ist
4: nicht so leicht mit diesem Gummiball.
3: Ja. <lacht> okay, war ein hartes, Match, äh, hartes Training unter Hans Krankel, hast du dich ein bisschen erinnert? noch? Oder, ähm? äh, mit, oder
4: mit, mit Cousinen und mit Nichten. Ja, (lacht) mitnichten.
3: Okay, danke Ivan, dass du jetzt äh, mitgemacht hast hier. Äh, Serge, dein Soloprogramm heißt auch Am Beckenrand. Am 3. Juni bist du in Klagenfurt, im Oktober dann in Wien. Äh, Da singst du unter anderem in deinem gleichnamigen Song äh, »Wir sitzen nur am Beckenrand und glauben, wir schauen hinaus aufs Meer«. Du haust da hin aufs kleine Denken sozusagen, aufs oberflächliche. Du ermutigst uns, aus dem Nichtschwimmerbecken zu steigen, vom Beckenrand quasi ins Wasser zu springen. Es geht auch um die schnelle oder um die kurzlebige Liebe nach deiner TV-Karriere, wo du ja immer Texte anderer Leute aufsagen musstest. Wie ist das für dich jetzt mal mit eigenen Texten unterwegs zu sein?
4: Ja, ist natürlich, ich habe immer schon geschrieben, entweder so Sketche oder auch Drehbücher. Und äh, wenn man irgendwann einmal äh, mit dem eigenen Programm raus möchte, mit den eigenen Inhalten, dann soll man nicht zu so lange warten, bis man 70 ist, sondern soll man das schon vorher machen. es hat sich auch jetzt für mich äh, so herauskristallisiert. Und irgendwann mal ist dann der Moment, dass man sagt, ja, jetzt macht man es einfach und jetzt hüpft man ins kalte Wasser. Kommt Gott sei Dank sehr gut an. Es gibt Leute, die waren schon dreimal, schon viermal. Also es ist auch ein Programm, wo Leute sagen, äh, man nimmt was mit nach Hause und es arbeitet in einem weiter. Und deshalb kommen die Leute dann wenn sie ihnen gefällt und das tut es auch, glaube ich, kommen sie auch öfters.
3: Ganz allgemein, auch weil ich das so ein bisschen in den Vorschauen gesehen habe, wir leben gerade in einer Zeit, in der alles messbar sein muss, damit es einen Sinn hat. Ist das irgendwas, worüber
4: du auch dann nachdenkst? Nein, das ist sehr ja richtig, was du sagst. Das ist ja, wir können ja viele Sachen nicht mehr, nicht mehr einschätzen von einer gewissen Qualität her und müssen einen Preis draufdrücken können. Der Hanon Kur hat mal gesagt, wenn ich mein Leben nur nach der Prämisse aufbaue, was finanziell unterm Strich dabei herauskommt. Das heißt, ich kann es bemessen, dass ich weiß, ich kriege so viel Geld dafür, dann entsage ich mich einer großen Qualität in meinem Leben. Und wir werden auf so viele andere Arten und Weisen beschenkt, nicht nur durch Geld, sondern Zuwendung, durch Mitgefühl, Freude, was auch immer. Und das soll man auch nicht versuchen, in Geld umzusetzen. Und das ist sicher etwas, was, ja, glaube ich schon. Ich glaube, es liegt daran, weil Leute verunsichert sind und äh, äh, es nicht einschätzen können. Und dann brauchen sie auch ein Etikett. Ist das jetzt von Dior oder von Lacoste oder was ich immer? Sie, sie, sie brauchen so Anhaltspunkte. Das hat so viel gekostet, deshalb ist es etwas wert. Und man sollte sich davon ein bisschen lösen, glaube ich.
3: Dem Fernsehen hast du aber nicht ganz den Rücken gekehrt. Es wird noch zwei Staffeln der ORF-Serie äh, Cop-Stories mit dir geben. Wie sehen deine Pläne aus? Gehst du zurück ins TV jetzt nach am Beckenrand?
4: Naja, nein, es ist ja. Ich, ich habe auch jetzt mit einem sehr namhaften Regisseur Kontakt und es ist auch jetzt so, dass man ganz klar entscheiden muss, welchen Weg geht man. Natürlich kann man mal hier und da ein paar Drehtage machen und da das damit spielen und damit spielen, aber grundsätzlich muss man auch den Mut haben, gewisse Sachen abzusagen, wenn man eben einfach einen neuen Weg geht, eine neue Linie verfolgen möchte. Damit habe ich angefangen, auch ein bisschen ein ernsthafteres, aber auch witziges Kabarett zu machen. Aber nicht nur, sind nicht nur Schenkelklopfer, sind auch keine Witze unter der Gürtellinie. Viele Leute haben gesagt, ich habe zu Hause noch viel diskutiert mit meiner Frau und das freut mich dann. Aber keine Sorge, man kann genug lachen. Und natürlich dann auch die Komödie ist immer etwas, was mir liegt oder irgendwo in der Tragik das, die komische Note zu finden.
3: Ja, ähm, danke, sehr Falk fürs Dasein.
0: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen zurück bei dieser Spezialausgabe des Wissenschaftsradios zur Fußball WM 2018. Paul Buchacher ist am Mikro mein Gast, der Personal Trainer und Ernährungswissenschaftler Christian Putscher. Herr Putscher, was sind denn aus Ihrer Sicht Schattenseiten des Profifußballs, dass da Millionenverdienste dahinter sind? Das ist klar, wenn man es wirklich weit schafft, dass man ein Star ist, dass man gefeiert wird, das ist auch eine schöne Seite. Aber wo sind die Schattenseiten? Wo haben Sie schon Schattenseiten wahrgenommen? Bittere Tränen zum Beispiel?
2: Also da gibt es zwei große Seiten, die man einfach miterlebt, wenn man ständig dabei ist. Das eine ist, äh, keine Eigenzeit zu haben. Das Bedeutet, wenn Allerheiligen ist oder irgendwelche Festtage oder die Mama hat Geburtstag, dann kann das quasi nicht vom gehen. Also man kann nicht planen, man kann nicht sagen, okay, in zwei Wochen würde ich gerne das machen oder das machen, weil einfach der Trainer den Trainingsplan erst der Woche vorher vielleicht bekannt gibt. Also es ist eine der großen Schadenzeiten, einfach keine Flexibilität zu haben. Mhm. Das heißt, mhm. auf gut Deutsch ein bisschen in den Tag oder in die Woche hineinzuleben. Ja, und somit haben es natürlich, haben viele junge Sportler natürlich keine Struktur, wo sie an Zwischenmenschlichkeiten anbelangen. Und das Zweite ist natürlich, und das ist halt schon auch bitter, weil das sieht man natürlich nach außen hin nicht, dass gerade im, im ärztlichen Bereich relativ viele Schmerzmittel verabreicht werden, mhm. wo man dann natürlich mit Magen und mit Darm, und das kommt natürlich dann wieder auf die Ernährung zurück, ja, Probleme dann hat, gerade wenn es um Stressbelastungen geht. Also das sind halt die zwei Dinge, wo ich sage, okay, da passiert relativ viel, es wird ja nicht ballen, aber aus meiner Erfahrung, weil es ist ja sorglos mit schweren Medikamenten umgegangen. Und ja, und manchmal, wenn man so, so reinkommt in die Therapie, da hat man das Gefühl, ja, in einem anderen, bei einem anderen Lokal wären das so, so Zucker wie MMs und dort sind so halt mhm. Schmerzmittel mhm. und da wird halt schneller mit zugegriffen. Also, mhm. das sind zwei Schattenseiten, die ich da beobachte, die vielleicht jetzt nicht so optimal sind. Mhm.
1: Sie haben sich für ein Ernährungswissenschaftsstudium in Wien damals entschieden. Wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Das ist kein leichtes Studium, das ist ein sehr schweres ja. Studium. Gerade der Chemieteil ist wirklich, wirklich schwierig und sehr fordernd. An dem scheitern auch
2: immer wieder Leute. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden. Warum wollten Sie das unbedingt machen? Ja, das ist bei mir eine sehr einfache Geschichte. Ich bin auf dem Bahnhof aufgewachsen, als mhm. zweitgeborener, der quasi was lernen muss und mhm. ich wollte eigentlich Medizin machen, aber nur im 17. Lebensjahr mhm. war plötzlich von heute auf morgen, konnte ich kein Blut mehr sehen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nicht mehr gegangen, mhm. also... Ich war, das ist nicht mehr gegangen, somit habe ich mir Alternative überlegen müssen. Ich hätte natürlich gern Sport studiert, nur mit 17, 18 habe ich schon Trainerausbildung gemacht. Ich habe auch im U16 Nationalauswahl Fußball gespielt und war natürlich im Trainingsbereich schon etwas gebildet und ich gedacht, ich brauche etwas, wo ich keine Ahnung habe, wo ich mit zu wenig ausgehen. Ja, Und da ist mir durch Zufall die Ernährungswissenschaft rein. Und wie ich ja begonnen habe zum Studium, waren wir zu dritt, die das Semester begonnen haben und das war natürlich hochinteressant, weil da haben es natürlich direkt Kontakt mit Professoren und somit habe ich ja relativ zeitig das Verständnis für Biochemie, für Physiologie, also für die wahren Körpervorgänge gewonnen und das war natürlich, sage ich, ist, oder ist heute nach wie vor mein Glück, das heißt, ich habe es nicht auswendig gelernt, sondern ich habe das verstehen müssen bei den Prüfungen, die war vorwiegend mündlich und wir waren in so einem die Hälfte der Schulklasse, also 10, 12 Leute sind da drin gesessen und ein Professor, der spezialisiert ist, hat uns quasi unterrichtet und das ist natürlich der Vorteil, den ich heute noch immer genieße.
1: Wenn Sie sagen, Sie können kein Blut sehen, machen dann Unverträglichkeitstests andere Mitarbeiter, die Blut abnehmen und
2: analysieren, oder? Ja, also so, so einen kleinen Blutstropfen, wenn man CK ist, also das ist überhaupt ja. kein Problem, okay. aber also, wenn die zu Wunden sind, mhm. ja, wo zum Beispiel jetzt wieder kurz, ja, wo einer reinrutscht und das Auge rennt, ja, mhm. dann, äh, dann muss ich nicht unbedingt hinschauen, beziehungsweise mhm. da habe ich meine schützende Hand, also mhm. da muss ich nicht dabei sein. Wenn es totes Blut ist, wie zum Beispiel für eine Blutwurst, wenn wir Blunt oder so machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber Tour de France-Betreuer könnte ich wahrscheinlich nicht werden, wo man Infusionen oder sonstige Sachen gibt, das wäre, das, also das geht nicht. Wo werden Sie denn das WM-Finale am 15. Juli sich anschauen? Sind Sie da zu Hause oder sind Sie irgendwo im Urlaub? Oder? Also wenn es Deutschland sein wird ja, ja. oder könnte, ja, dann gibt es bei uns natürlich zwei Möglichkeiten, irgendwo im bayerischen Raum, mhm. ja oder irgendwo im Leipziger Raum. Eins von diesen zwei Möglichkeiten okay. haben wir schon ins Auge gefasst. Ja. Oder es könnte auch sein, weil viele gerade äh, immer wieder, man trifft ja gerne äh, in Salzburg bzw. auch in Wien, mhm. kann auch sein, dass das in der Kick irgendwo anders genossen wird. Also äh, da gibt es noch nichts Festes. Wie gesagt, ich werde dort in dieser Zeit sehr flexibel sein und habe meinen Terminkalender auch, sehr flexibel gehalten für diese Zeit.
1: Okay, wunderbar. Da merkt man den Fußballfan natürlich, da hört man ihn schon.
2: In welchen Bereichen sind Sie denn
1: beruflich tätig? Wo würden Sie sagen, sind so Ihre wichtigsten zwei, drei Standbeine?
2: Momentan ist der große Standbein, das große Standbein die Olympiazentren mhm. in Österreich. Das heißt, mhm. ich versuche, dass ich dieses Wissen, das im Leistungssport Fußball ich gelernt habe, dass man das auch Einzelsportlern weitergibt. Und da bin ich momentan intensiv am Arbeiten, speziell Oberösterreich, Salzburg, mhm. dass das vonstatten geht, weil dort werden neue, neue Zentren gebaut. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Ernährung natürlich auch immer was Praktisches ist. Mhm. Und mittlerweile habe ich einen Caterer gewonnen, der, ja, der österreichweit äh, catert, der will Ende der Saison, also Ende dieses Jahres, äh, tatsächlich eine Fitnessschiene äh, rausgeben, sowohl auch äh, Fußballstadien bekatern. Also das ist etwas quasi in der Produktentwicklung. Und selbstverständlich sagen wir, der Leistungssportler ist ja jetzt quasi vom täglichen Bedarf und von in- vom Investment zeitlich ein großes mhm. Thema. Nur die sogenannten ambitionierten Menschen, die sind natürlich das tägliche Kleinvieh, das auf Dauer auch viel Futter macht. Und dort versuche ich natürlich auch das Wissen umzulegen, also wie zum Beispiel in Nachwuchsakademien, in LAZs, ja, dass man dort den Trainern, den Jungs... Den Mädels auch, ja, dass man dem mit 12, 13 schon ein bisschen den Benefit erklärt, hey, es ist, wenn du ein Bürger Burger isst nach dem Training, dann wäre es gut, wenn ihn die Mama macht und nicht, wenn es in irgendeinem mhm. Fastfood im bisschen lokal mhm. ist. Also da versuche ich natürlich auch gerade im Nachwuchsbereich äh, ein bisschen Gas zu geben. Und so, ja, so habe ich meine drei, vier Bereiche, die heute halt, auch ja, systematisch abdecke und die natürlich abhängig sind auch von der Jahreszeit. Ist dieser Caterer zufällig Dor und co <lacht> nein? nein. Nein, es ist, es ist an, an sich einer, der für Krankenhäuser kocht. Okay. Aber äh, jetzt im Begriff ist ein. Ein neues Haus zu bauen mhm. und wie so häufig ist bei solchen, bei solchen Firmen, äh, wenn der Chef zum Beispiel eine eigene Tochter hat, ja, die Leistungssportlerin ist und die in ein leistungssport mhm. geht und das Essen ist katastrophal und der Ernährungsberater weiß das, kann aber nichts tun, weil er politisch noch nicht ausgestattet wurde, in dem Fall ich, ja. mhm. und wo ich sage, okay, ich hätte Visionen, hätte Rezepte, aber ich brauche jemand, jemanden, der es macht. Und genau, und das wird jetzt ein neues Betätigungsfeld werden, dass man wir, dass wir das umsetzt, weil das ist ja so das Schöne beim Fußball, beim mhm. Fußball habe ich immer sofort einen Koch, mhm. Und zum Beispiel auch mehrere Köche, mhm. da habe ich einen Caterer, da kann ich mit denen perfekt arbeiten und da werden, da werden die Hütte so verteilt, dass die sagen, okay, Christian Butcher sagt es, ihr müsst das machen, weil das ist für unsere Sportler das Beste, es geht um viel Geld. Mhm. Aber sonst ist es einmal in Tennis, wenn der Weltrangliste 300 ist oder mhm. gut, Simkampf, sind wir jetzt bei den Mädels ziemlich gut aufgestellt, mhm. aber dann, dann wird schon eher seicht und Das ist ein großes Thema, das mich einfach persönlich interessiert, einfach Wissen zu hinterlassen, das auch dann für die breite Masse zugänglich ist.
1: Sie haben schon erzählt, Sie haben auch in Deutschland gearbeitet, wenn Sie Deutschland und Österreich vergleichen, ist einfach mehr Geld in Deutschland vorhanden, warum die sozusagen auch besser trainieren können, noch professioneller trainieren können, hakt es einfach am Geld in Österreich oder hakt es auch an den Strukturen, es wird ja immer wieder besprochen, warum sozusagen der österreichische Männerfußball, die Ausnahme gibt es natürlich auch, die Frauen waren im letzten Sommer sehr erfolgreich, aber warum der österreichische Männerfußball eigentlich nicht wirklich
2: zündet, Ja, das hängt natürlich von diesen äh, genannten Strukturen ab, aber selbstverständlich natürlich auch, wie wächst man in solchen Strukturen auf. Ja, Ich war ja ganz lang in der salzburg Nachwuchsakademie mhm. die ich quasi in der Entstehung mitbegleitet mhm. habe, gerade die Küche und die Verpflegung dort. Und, und da sind wir einen Weg gegangen, der heute halt auch im deutschsprachigen Raum, den es nicht gibt. Ja? Da mhm. müssen Sie schon äh, nach äh, Amsterdam fahren, dass Sie vielleicht etwas finden, was in diese Richtung geht. Und Das ist ein Riesenvorbild, aber man braucht natürlich auch die Menschen, die es mit Seele und mit mit Hirn befüllen und das ist gerade der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, weil es einfach eine ganz andere Auswahl gibt von Sportlern. Deshalb ist es bei uns immer schwierig, wenn wir in Österreich einen guten haben und der kommt dann in Deutschland um dann nach Deutschland und um dort Fuß zu fassen, weil da ist einfach das Tempo. Und, und vor allem die Aggressivität, das ist ein anderes Thema, in England nur genauso. Ja. Und wenn man das einmal sieht, dann ist es natürlich schon hochinteressant zu sagen, okay, da geht es nicht nur ums Geld, sondern da geht es auch um das, dass man vielleicht mit 12, 13 schon in diese Richtung hin trainiert wird, Ja, aber auch energetisch, das heißt, dass der auch spielen kann, dass der nicht nach jedem Match glaubt, der ist der Größte, sondern sagt, okay, das war wieder ein Schritt und es geht wieder weiter. Und das ist natürlich die deutsche Gründlichkeit und das ist ja das, was mir dort nach wie vor gefällt. Ja, weil die dort einfach jetzt Rädchen versuchen gut ineinander greifen zu lassen mhm. und ich kann jetzt nur Beispiele bringen aktuell, ja, mhm. so Landesnachwuchszentren, Fußball, ja, mhm. wenn es dort ums Essen geht, die meinen sie ja alle lieb, ja, ist ja wirklich nett, mhm. aber da wird nicht trainingsspezifisch, Trainings- angepasst, mhm. das Essen geliefert, sondern was er halt gerade saison hat, mhm. was halt der Wirt gut kann, mhm. ist okay. Mhm. Aber das wird zum Beispiel in der Deutschen Bundesliga nicht gehen. Mhm. Ja, das wäre zu so unprofessionell unprofessionell. Ja, natürlich, ja noch, weil wenn Spargel ist, ist ja okay, aber dann kann es nicht fünfmal in der Woche Spargel geben, sondern es muss so sein, dass ich sagt, okay, und das ist zum Beispiel mein Job, okay, was braucht der Trainer bis zum Wochenende von seiner Mannschaft, wie trainiert er, ja, und mein Job ist sagen, okay, ich gebe ihm diese Stoffe, der Koch macht die besten Menüs draus, sodass dem Sportler schmeckt, dass der Freude hat beim Essen, sodass dass der sagt, okay, Essen ist leistungsfördernd, Essen hält auch. Und das ist auch wichtig, was man sehr häufig in Österreich leider immer wieder vermisst: dass das Essen, das gemeinsame Essen, ja, die Mahlzeit, bei uns zum Beispiel da drüben sind die Tische gedeckt. Ja. Da gibt es Rituale, das heißt, da gibt es kein Handy. Und äh, das ist natürlich was, was irrsinnig toll ist, weil dadurch natürlich die Kommunikation gepflegt wird. Wobei, es gibt ist Handy, eine sehr witzige Anekdote, ich war letztes Jahr mit Roger Schmidt in China mhm. und die haben dort ein sehr interessantes Angebot gemacht und da lernt man natürlich eine komplett andere Welt kennen. Und da ist zum Beispiel, da gibt diese Kommunikation gar nicht, da hat der Einspieler zwei, drei, vier Handys. Das heißt, da wird bei der Ansprache des Trainers, ja, vom deutschen Trainer, vom deutschen Team, haben die Sportler das Handy in der Hand. Also das war für mich etwas, wo ich sage: boah, das zu lernen, gut ab. Also wenn das jemand kann, dass sich jemand mit dem Handy spielt und der tut so der Trainer, wie wenn er das nicht sehen würde, und er spricht genauso weiter. Also das ist für mich, das ist ein Prozess, wo ich sage, pff, da ist noch viel drinnen, aber, Alles klar. da ist eine komplett andere Kultur, und wo ich gesagt habe, ja, sie haben ein tolles Angebot gemacht, aber China wird mir jetzt sagen, nein nicht mehr sehen. Die Jungen können kaum mehr Gerichte
1: kochen. Ich kann mich erinnern, das war eine Aussage von der ehemaligen Grünen-Chefin Eva Glavischnik. Heute ist sie für Novomatik tätig, was auch in diesem Jahr schon sehr umstritten war. Und sie meinte, es muss das Ziel sein, dass die Jungen wieder mindestens zehn Gerichte kochen können. Wie sehen Sie das bei den Jungen? Ist da und unter ein Hopfen und Malz verloren, weil eben sozusagen das Fastfood sozusagen völlig übernimmt, weil sozusagen sie auch das daheim nicht mehr so richtig mitbekommen, weil sie auch die falschen Zutaten verwenden und so. Was muss da getan werden? Wie muss vielleicht gegengesteuert werden?
2: Ja, also das Gegenstand ist ganz ganz einfach, weil braucht man nur in die richtigen Akademien gehen, bekommen sie richtig, richtig gute regionale Kosten, also mhm. wie wir das machen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon ausholen, gerade bei den Elternabenden haben wir die größten Probleme. Mhm. Sehr häufig sind die Eltern sehr intensiv dahinter, dass der Bursch oder das Mädels genau zu, zu uns in, in die Akademie kommt, genau mhm. zu uns, mhm. äh, weil äh, dadurch natürlich der Sprungbrett groß ist, weil es der Vater vielleicht nicht geschafft hat und genau dort sind wir nämlich beim, beim wesentlichen Thema. Die Eltern wollen das Beste mhm. für ihre Kinder, gerade sagen unter zehn Jahren noch und da werden teilweise Dinge gemacht, von denen sie halt wenig Ahnung haben. Sie machen es halt nach Gefühl. Also ich sage jetzt nicht bewusst falsch. Und sie lernen das nicht, weil sie opfern ja jede Minute für die Kinder und da hat ja keiner mehr Zeit zum Kochen. Wenn die Spieler dann schon ihr eigenes Geld verdienen, mhm. dann ist es natürlich so, dass er sagt, für was soll ich kochen? Die meisten haben ja nicht mehr Küche in ihren Wohnungen. Mhm. Ja, und vielleicht schon, aber eher als Dekoration, sondern da geht <lacht> eher darum, dass dort in diese sogenannten Inlokale gehen. Mhm. Ja, und gerade als ihren Ernährungsberater sage, kann ich genau die Brücke aufbauen. Das heißt, wir machen Kochworkshops zum Beispiel in den Akademien, dass die Sportler wissen, was ein Kohlenhydrat ist. Ja, und wissen, was ein richtiges Fett ist was brauchen. Und auf der anderen Seite ist es so, auch Teil meines Jobes, gerade einen Sportler-Einzelberater in großen Städten, dass der Sportler sagt, okay, ich wohne hier im Umkreis von 300 km, 300 Meter, ja, will ich essen gehe nicht mehr. Und dann gehe ich in die Küchen rein und rede mit den Köchen und sage, mhm. Sie sehen, Sie haben den Star, der bei Ihnen am mhm. Seck sagen, die, dies und sagen, Sie erkennen, das und das Menü könnten Sie das so und so optimieren, weil das wäre natürlich für den Sportler noch besser. Auch das passiert. Das heißt, so gesehen, bin ich manchmal eine Feuerwehr. Ja, und auf der anderen Seite muss man sagen, die Misere wird natürlich nicht besser durch das, was zurzeit gerade passiert. Mhm.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Herr Putscher, wie sehen denn Ihre Zukunftspläne aus? Was planen Sie noch für das Jahr 2018, aber auch schon für die kommenden Jahre?
2: Ja, also für für nächste Fußballsaison äh, es, äh, gibt es schon Verhandlungen mhm. mit einem deutschen Bundesliga-Club, der sich gerade ordentlich entwickelt. Mhm. Derby, der Leipzig zum Beispiel, nein. Weil Sie die Salzburg Connection haben, nein? es ist nicht die Dose, ist aber auch äh, der, der immer noch sag mal, Euroleague bzw. Champions League Platz in der deutschen Bundesliga ist, weil mhm. die haben natürlich aufs falsche Pferd in die Ernährung gesetzt, nämlich mhm. auf die sogenannte vegane Ernährung. Mhm. Mhm. Und da haben dann die Spieler boykottiert und die war aber vorher auch schon, äh, habe ich ihnen schon angeb- gestellt, haben sie aber eine andere Lösung. Mhm. gewünschen und jetzt kommen wir uns drauf ja, das, was Christian Butcher uns angeboten hätte, das wäre eigentlich ideal, weil genau das wollen die Sportler mhm. auch und ja, werden wir schauen, ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so versteift, weil, wie gesagt, durch das, dass ich viel mit einzelnen Sportlern durch die Gegend kreise, ähm, ist man natürlich auch ausgelastet, aber in Mannschaft natürlich wäre auch interessant. Großes Fernsehen, ist ich persönlich habe, ist natürlich irgendwo in einem Nationalteam einmal was zu machen, weil die Besten von den Besten soll man nicht nur bei einem Fußballer haben, nicht nur beim Trainer haben, sondern auch im Staff haben. Ja, und es gibt ja ganz wenige, die im Profifußball, in die Ernährung wirklich tagtäglich diesen Job machen und das ist so ein bisschen die Vision, irgendwo im Nationalteam zu sein.
1: Kann ich Ihnen vielleicht doch den Namen des Clubs entlocken? <lacht> oder dürfen Sie es noch nicht sagen? Ja, naja, es, es
2: ist immer schwierig, weil äh, ja. die Geschichte ist dann so, dass dann einer sagt, ja, und dann man dann plötzlich 17, 18 Bewerbungen rein, oh, aber, okay. aber es ist einfach, es ist eigentlich einfach, für Seite ist es einfach, ja. weil im Endeffekt wird man von, von so jemanden äh, gescoutet, der einen schon kennt, der mhm. vielleicht von der Salzburg- oder Leipzig-Zeit, ob das Athletik-Trainer ist, ob mhm. das ehemaliger Trainer ist, ob das ein Spiel ist. Also, es ist nicht Schalke, es ist nicht dort.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut, da haben wir schon ein paar Hinweise. Es fängt das große Rätselraten an. Okay, alles klar. Ja. Herr Putscher, Ihre Bücher tragen den Titel Besser für dich und Besser für dich 2, der ja. Nachfolger. Ihre DVD heißt... C und C Training. Ich nehme an, Christian. Christian und Klaus. Christian und Klaus versteckt sich dahinter, genau. Sie schauen eben auch sehr durchtrainiert aus. Ich beschreibe das ein bisschen den Hörern. Das interessiert vor allem die Damenwelt. Mir sitzt ein sehr durchtrainierter Mann gegenüber, wo man die Muckis sieht und wo man auch sieht, ja, der hat tatsächlich den Waschbrettbauch par excellence. Was kann man denn da von von der DVD und von den Büchern lernen?
2: Also die Voraussetzung ist natürlich klar, gerade die Fitness-DVD ist es ja so, dass die Leute immer bei den Seminaren sagen, okay, gibt es da nicht irgendwelche Übungen, spezielle Übungen. Es ist immer so, Kleinfeld macht auf Dauer den größten Mist. Und mhm. ich habe gesehen, ja, und ich sehe das auch tagtäglich, die Leute sind da motiviert, wenn man face-to-face das macht, also one-to-one. Und die DVD ist so aufgebaut, dass sie quasi dass man live mittrainiert. Also sie können mit uns live mittrainieren mhm. und in den verschiedenen Stärken, da gibt es fünf verschiedene Kapitel, und ob du jetzt einen Muskelaufbau haben willst oder nur einen knackigen Hintern es ist für jeden ein Kapitel dabei. Mhm. Und das macht es natürlich interessant. Also dieses 1 zu 1 mit drinne, es ist Live-Training. Mhm. Und klar ist natürlich, ohne Training geht es nicht, aber ohne gescheite Ernährung funktioniert es auch nicht, deshalb besser für dich eins und zwei. Der, der erste Part ist ein bisschen so der salzige, also für die Herzhaften und der zweite Part, ja, da haben wir uns auch drüber getraut, ist für die Schleckermäulchen, mhm. weil mir die Erfahrung gezeigt hat, dass viele Sportler, gerade die jungen Sportler, nicht gern süß essen, ob das in der Leichtathletik ist, ob das beim Schwimmen ist, mhm. auch bei den Konzentrationssportarten, Langlaufbierteln ist mhm. auch klar, ja. mhm. Und da wollte man natürlich zu so sagen, okay, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, jetzt Lust auf ein Fleisch oder Fisch, kann er das vielleicht in Süßversion auch essen und das ist die Idee. Das heißt, diese Bücher sind Rezeptbücher, wo das Know-how die letzten 20 Jahre so zusammengefasst ist, dass okay, es ist auch für jeden, der will, nachkochbar, mhm. vor allem mit vielleicht einem super Bonus und dazu, wie ich finde, man sieht zum Beispiel nicht nur an der Rezeptur, sondern an der Berechnung, an der Nährwertanalyse, ob das eher High-Carbs ist, ob das Low-Carb ist, ob das Mhm. viel Protein hat, wenig Protein hat, Mhm. viel von diesen Omega-3-Fettzahlen wenig. Das heißt, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, kann dieses Buch quasi als Alltagsbuch integrieren. Mhm. Und das ist, wo ich sage, okay, diese Spuren zu hinterlassen, deshalb habe ich es geschrieben. Und zu guter Letzt ist natürlich nur die Vision, dass ich sage, okay, und diese Rezepte soll es demnächst auch zum Essen ready to go geben, aber das werde ich wahrscheinlich 2018 nicht mehr schaffen, Mhm. sondern eher für 2019 ist das Mhm. der große Wunsch. Österreichweit. Ach, jawohl. Wie
1: sehen Sie denn diesen Fitness-Hype, den es allgemein gibt? Aber auch die Schattenseiten, dass eben auch gerade junge Männer vielleicht enorm unter Druck sind, um Mädels kennenzulernen, um attraktiv zu sein. Schmeißen Sie sich der Anaboliker ein. Wie soll man damit umgehen? Was kann da getan werden?
2: Ja, das größte Problem ist natürlich immer, dass ich heute, die heutige Information holt man sich hier ja irgendwo, sagt man sich hier irgendwo aus dem Internet, mhm. aus den sozialen Medien. Mhm. Und da sage ich gerade, ich mache seit über 20 Jahren für die PSBAs mhm. die Trainerausbildungen und da sage ich immer den Jungs, die dort sind, auch den Mädels, ja, äh, äh, Fake News ist für mich ja etwas, was komplett normal ist, weil wo wir am meisten gelogen, beim Sex, bei der Ernährung und im Glauben. Mhm. Ja, und genauso, wenn man heute Insta-Videos anschauen von diesen, oder oh, die Foodbloggerinnen, das ist einfach, ja, da geht es nicht um das, dass ich sage, okay, ich will wirklich Know-how herzeigen, mhm. sondern das ist gesch- gepimpt und hat mit der Realität wenig zu tun. Und da entsteht natürlich ein riesiger Druck und darum ist wichtig, dass man einfach ein bisschen versteht, wenn man weg weiß, wie der Körper funktioniert, ja, dann könnte man natürlich schon etwas Abhilfe schaffen und da braucht man sich nur an den eigenen Eltern orientieren. Aber wie Sie sagen, die große Schwierigkeit ist natürlich, heute ist alles fein verfügbar. Mhm. Deshalb arbeite ich zum Beispiel immer nur mit Sportlern zusammen, wenn sie vorher einen Doping-Test machen, mhm. weil man glaubt ja gar nicht, es gibt aus dem Internet Riegeln oder irgendwelche Prohormone, mhm. die eh so für, nur für die Fitness-Sportler da sind. Mhm. Aber auch die Szene, wie bei den Läufern ist, wo ich, ich sage, ja, jeder will natürlich Leistung trimmen, 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 aber relativ wenig dafür tun und das funktioniert halt nicht. Also Doping wird da ja sehr häufig, aus meiner Erfahrung, ja, dann wird da ja viel zu viel Macht beigemessen, was natürlich gar nicht kann, mhm. weil nur weil irgendeine Tablette oder einen Riegel nehmen kein Sixpack oder irgendeinen Shake, das funktioniert nicht. Ja? Mhm. Oder nur weil ich die Kohlenhydrate weglasse, werde ich jetzt keinen Superbody bekommen. Die meisten vergessen halt einfach, dass das Hirn mitarbeitet, da gehört ein bisschen mehr, da gehört das Gesamtpackage. Dabei. Und das ist halt sag ich mal, Teil meiner, meiner Arbeit, ihnen das vorzuleben, mhm. zu zeigen, okay, äh, mach es vernünftig, ja, dann kann es passieren, aber natürlich, Sie haben vollkommen recht, der schnelle Erfolg äh, funktioniert nicht so und deshalb bin ich ja nicht derjenige, der mit den erhobenen Zeigefingern durch die Gegend geht, sondern sage, ich habe eine Möglichkeit, habe ich gesagt. Es gibt X-Sportler, die schon wirklich zu Olympia oder zu Weltmeisterschaften gefahren sind, mhm. die schon Champions League Qualis gemacht mhm. haben und und und. Und ja, wenn Sie wollen, können Sie von dem Wissen mitpartizipieren. Wie sehen Sie diesen Trend zu Veggie-Food, also zum
1: vegetarischen Essen, zum, aber auch eben auch zum veganen Essen? Ist das eine gute Entwicklung oder sagen Sie, da fehlen dann gewisse Stoffe? Das muss man dann irgendwie schon sehr kompensieren,
2: da gibt es gewisse Gefahren, ne? Ja, natürlich, da gibt es große Gefahren. Ich vergleiche das wie angefangen nur zum Studieren. Das ist mhm. doch jetzt schon über zwei Jahrzehnte mhm. aus. Da war zum Beispiel das Thema Kraft oder Fitness-Training mhm. also so noch gar nicht gegeben. Da ist gerade Aerobik gekommen, Ende von den 80er, Jahren, 90er Jahre. Und dort jeder gesagt, ja, diese Gewichtheber, die können nur bis 10 zählen und dann ist das Hirn weg. Da, hat, da ist Mike Tyson gekommen, der plötzlich Kraft-Training gemacht hat und der innerhalb von Sekunden die Leute ausgenockt hat. Und jeder gesagt hat Ja, training macht langsam. Heute hat auch
1: Leuten Ohren abgebissen.
2: Das ja. war so ein launiger Nachsatzzähler <lacht> natürlich ein Ohr ist Ja, <lacht> genau, ja. man, man kann es auch übertreiben, ja, ist richtig, aber <lacht> das, was, was ich vor 25 Jahren erlebt habe zum Thema Krafttraining, ja, wie langsam das macht, das erlebe ich jetzt gerade zum Thema zeitversetzte Ernährung, das heißt, es wird so viel Blödsinn gemacht und es wird die Biologie vergessen, weil es ist, ich hab, also es ist super Gras, es ist super Gemüse, ist ein Traum nur man muss sich vorstellen, ein, ein, ein echter Veganer wie die Kuh, ja, mhm. die hat mehrere Mägen, einer davon ist Pansen und mit diesen Pansen mhm. kann ich Energie gewinnen, das, ich kann aus Gemüse relativ wenig bis kein Energiegewinn. Das heißt, ich muss biochemische Abläufe verstehen und das sehe ich zum Beispiel, weil wir vorhin über Studium Ernährungswissenschaft geredet haben, wir müssen schon kritisieren, dass es durchaus Ausbildungsstätten gibt, wo nicht mehr dieses Physiologische gelernt wird. Das heißt, denen fehlt dieses Know-how und natürlich ist klar, wenn ich sage, okay, boah, ich kann Geld verdienen, wenn ich jetzt Palfett oder Kokosfett ja. in den Riegel reingebe, weil ich sage, oh, das ist rein pflanzlich und die Leute sagen, boah, toll, da muss ich dazu sagen, ja, aber es macht nicht nur schnell Fett, sondern es kann auf Dauer natürlich auch schädigende ähm, Vorgänge im Körper mhm. auslösen und das wissen wir aus der Makrobiotik, das heißt vegan ist ja nichts Neues, mhm. es ist ja alles ein alter Hut mhm. und vegetarisch sage mir, ja der beste Vegetarierlieferant war immer schon der Bäcker, da gibt es nichts Böses zu sagen, aber es ist halt die große, diese, diese, diese Durchmischung, es gilt wie beim Sport, nicht nur Krafttraining, nicht nur Ausdauer, sondern dass also, okay, ich finde find die Balance. Das ist, glaube ich, das wird in Zukunft unser größtes Problem. Mhm. Ganz herzlichen Dank fürs
1: Gespräch, Christian Putscher. Alles Gute für Ihre Projekte. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mit dabei waren beim Wissenschaftsradio. Wir sind sehr gespannt, was die WM 2018 bringen wird. Wir informieren Sie natürlich gerne hier bei Radio sich 3. Haben Sie noch einen schönen Tag und bis bald. Wiedersehen. Ciao. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy Radio.